0: Mãe igreja, parte do Senhor Amém Irmãos, é. aproveitando que a igreja está de pé Abra a sua Bíblia No livro de 2 Samuel Capítulo de número 11 E nós vamos ler alguns versículos Vamos começar O versículo primeiro até o versículo 5 Aleluia Depois nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15 depois o versículo 26 e o versículo 27. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e os seus servos com ele e todo o Israel que destruíram os filhos de Amor e sitiaram abá porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa, Davi mandou perguntar quem era Quisero é seba filha de Eliã, e mulher de Urias o heteu. então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, Ele, ela veio e se deitou com ela, tendo ela se purificado da sua inundice, voltou para casa, a mulher concebeu. E mandou, a dizer, mandou dizer a Davi, estou grávida. Versículo 14, versículo 15, diz assim, pela manhã, Davi escreveu carta a Joabe e lhe mandou o mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Versículo 26 e versículo 27. Ouvindo, pois, a mulher de Elias que se seu marido era morto, ela o planteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tomou-lhe por sua mulher e ela deu à luz do um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, nós começamos Na última sexta-feira Abordando O tema da depressão E eu volto A repetir E a enfatizar Que Este tema Nós estamos abordando Única e exclusivamente à luz das escrituras Por que nós estamos enfatizando isso? Porque Há é uma classe profissional que trata é, mediante a ciência dos problemas da mente do homem do psique do homem e nosso objetivo é trazer a luz das escrituras esse tema porque nós entendemos que um homem feito a imagem de Deus, criado pelo próprio Senhor, Deus tem compromisso com esse homem, inclusive de apontar previamente os problemas que este homem pode vir a ter e, é claro, apresentar-lhe a solução. Então, nós falamos na sexta-feira passada Sobre uma das razões que leva o homem ao estado de depressão, ao estado de tristeza, ao estado de solidão, ao estado de desânimo, ao estado de isolamento. E nós falamos sobre as perdas e nós enfatizamos a perda, uma perda de um homem chamado Elias. Não necessariamente uma perda real, mas uma perda imaginária, uma perda fictícia. Ele imaginou que talvez fosse perder a sua vida e isso o levou para dentro de uma, ca de uma caverna e é um estado de depressão. E hoje nós vamos falar, se o tempo nos permitir, para nós terminarmos ou pelo menos avançarmos o máximo que nós pudermos, sobre a segunda razão que pode levar o homem a um estado de depressão, que é a culpa. Então, hoje nós vamos continuar o nosso tema lidando com a depressão à luz das Escrituras e vamos enfatizar a questão da culpa. É, o texto que nós lemos essa noite já foi lido e amplamente, por sinal... Tocado, é sinal de que o Espírito Santo ele está nos conduzindo, nos levando, nos direcionando para o seu propósito. E o texto que nós lemos em 2 Samuel, 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, ele vai retratar um dos episódios que ocorreram na vida de um homem chamado Davi. Os primeiros cinco versículos nos dão uma, uma breve introdução do, do tema, mostrando em que Davi tinha um exército tão bom, que Davi tinha uma estrutura militar tão boa que ele mesmo treinou pessoalmente, ao ponto de quando os reis deveriam ir à guerra, ele não foi, ficou em casa. E nesse ficar em casa nesse estado de autoconfiança ele acabou sendo presa fácil para o pecado chamado adultério. O texto que nós lemos é alguns alguns dos versículos que contam essa história só para nós contextualizar. Diz que Davi viu uma mulher tomando banho, ele se agradou dela, porque era ela muito bonita, só que ela era uma mulher casada, ele mandou buscá-la, acabou se deitando com ela, adulterando com ela, e como fruto deste adultério, esta mulher engravidou, e o texto que nós vamos ler a seguir, vai dizer-nos que Davi na tentativa de encobrir o seu pecado, Mandou uma carta a Joabe Que era o comandante do seu exército Que mandasse Urias E a, a estratégia de Davi Era que esta vinda De Urias para Jerusalém Resultasse No envolvimento físico Entre Urias e Betseba Para tentarem cobrir o seu pecado Ou seja, o filho não era dele O filho é, seria de Urias Mas Urias Um homem fiel, um homem é, de princípios, de valores Até veio a Jerusalém Mas não foi para casa Não se deitou Porque ele entendia que não era justo Ele ter o conforto da vida Os prazeres da vida Enquanto seus companheiros Estavam no campo de batalha Como Urias Não embarcou na estratégia de Davi Ele passou para o plano B e qual foi o plano B de Davi? Ele disse: "Bom, já que eles estão numa guerra e ele não vai ceder à minha primeira proposta, Davi escreveu uma carta, selou esta carta e entregou na mão de Urias, para que Urias o levasse de volta ao campo de batalha para entregar na mão do comandante Joabe." Então Urias voltou para o campo de batalha Levando a, nas suas mãos a sua sentença de morte Sem ele mesmo saber Bom, e a história você conhece Nós lemos parte do texto Que quando Joab abriu a carta Ele viu o conteúdo da carta E já que era a palavra do rei Ele obedeceu Colocou Urias na frente da batalha e ali onde a batalha mais intensa estava, que foi o um texto que nós lemos, diz que Urias acabou sendo alvejado e veio a falecer. Bom, Davi pensou Urias morreu, meus problemas acabaram, e ainda com o um prêmio de consolação, depois que passou o um luto, que Betseba chorou o um luto de seu esposo, Davi então resolveu fazer uma boa ação, resolveu consolar a viúva trazendo-a para o palácio e casando-se com ela, Davi pensou, meus problemas estão resolvidos, mas não foi isso o que aconteceu, embora o capítulo 11 de, de Segundo Samuel Não relate o estado De alma e de espírito Que Davi ficou Mas eu quero caminhar com você Em alguns salmos De Davi, salmos são louvores E Nestes salmos Davi Ele vai retratar O estado de espírito Em que ele ficou Por conta do seu Pecado. E aqui que entra a questão da culpa. Só se sente culpado ou só está debaixo de um fato de culpa. Aquele que cometeu algum pecado, ou aquele que talvez acha que cometeu algum pecado, ou terceiro, aquela pessoa que não tem ciência de que, se ele confessar o seu pecado, Jesus é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda a injustiça. Então, já de antemão, antecipo a você três coisas sobre a culpa: primeiro, Aquela pessoa que pecou e não confessou Está debaixo do fato de culpa Aquela pessoa que talvez pensou que tenha falhado Ou que tenha pecado contra alguém Ou até mesmo contra o Senhor E ela carrega um fato de culpa Sendo que essa culpa também é uma culpa imaginária Uma culpa ilusória Mas que acaba tendo repercussão na sua vida, na sua mente e terceiro, aqueles que têm consciência de pecaram Aqueles que confessaram os seus pecados Aqueles que até repararam o dano que causaram para outras pessoas Mas que não conseguem aceitar pela fé a bênção do perdão Que nos é concedida em Cristo Jesus Quando morreu por nós na cruz do Calvário Então o primeiro salmo que nós vamos ver esta noite é o Salmo de número 32 Salmo de número 32 os primeiros cinco versículos, eu vou ler esses primeiros cinco versículos e pontuar de novo algumas características ou alguns sintomas que acometem aquelas pessoas que estão debaixo do jugo de depressão, debaixo deste manto de tristeza de solidão desse fato de estar achando ou se sentir que está dentro de uma cova ou que está atravessando um vale escuro ou que consegue ver ou que só apenas percebe o um mundo pela uma ótica de tristeza pela uma ótica cinza nada faz sentido tudo é solidão, tudo é tristeza então, o salmista Davi, ele começa o seu Salmo 32 cantando assim... Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cuja pecado é coberto. Bom, Davi, ele vai mostrar aqui que há uma bem-aventurança e a palavra bem-aventurança, é sinônimo de felicidade... De feliz, então Davi está dizendo feliz é o homem feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada e cuja pecado é coberto ele diz assim, bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cuja espírito não há dor, aí o versículo 3 que nos interessa daqui para frente, ele diz assim enquanto eu calei os meus pecados Enquanto eu não confessei... Enquanto eu não admiti... Enquanto eu não coloquei para fora... Enquanto eu guardei para mim... Enquanto eu tentei esconder os meus pecados... Olha o que diz o texto... Envelheceram os, envelheceram os meus ossos... Então, é natural para uma pessoa que está debaixo de um manto de depressão, sentir fortes dores nos ossos, está aqui na Bíblia, a Bíblia esse, Salmo de Davi, tem aproximadamente aí uns 4 mil anos, um pouco mais de 3 mil anos para 4 mil anos que foi escrito em forma de louvor, em forma de cântico, e Davi já está dizendo que uma pessoa deprimida, ela sente como seus ossos estão envelhecendo, estão podres. E se isso está acontecendo, há fortes dores nos ossos. Ele diz assim, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então só geme quem sente dor. E é isso que Davi está dizendo, os, enquanto eu não confessei, enquanto a culpa, o fardo está sobre mim, os meus ossos se envelheceram e eu estou em constante gemido, em constante gemido todo o dia. Olha o que diz o versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim mim, que Davi está dizendo, eu sinto como se sobre mim, sobre meus ombros tivesse fardo, um peso que eu não consigo carregar, que eu não consigo andar com esse, com esse peso, que é isso? A culpa, o fardo colocado sobre o homem, e como é. Em que Davi está Escrevendo este salmo Ele está escrevendo este salmo No período Em que ele Havia pecado Ele tentou Esconder a sua, o seu pecado Tentou esconder Os seus crimes Mas A sua consciência A mão do Senhor Pesava sobre ele Quando todo o dia todo o dia dia e noite pesava sobre mim o restante do versículo 4 diz e o meu vigor se tornou em sequidão de te o que, que é isso? Davi diz que abateu-se sobre ele o esgotamento físico ele não tinha força para nada, lembra que eu falei na última reunião que nós tratamos sobre esse tema, que Elias ali deitou-se debaixo de um zimbro, ele não tinha força, abateu-se sobre ele uma sonolência, o anjo acordou, come, ele até comeu, mas voltou a dormir de novo, anjo foi lá despertado e aqui de novo o salmista que não tem nada a ver com Elias, mas tem tudo a ver com aquele que conhece o homem daquele que conhece o coração do homem, daquele que formou o homem e daquele que tem solução para os problemas do homem diz que uma pessoa debaixo de um manto de depressão, as suas forças vão embora, ela não tem força para nada, ela não a casa, não tem o um para sair para trabalhar, a sua força vai embora, e ainda que ela tente fazer alguma coisa, parece que o mundo vai se acabar, porque ela não tem ânimo, não tem força, não tem vigor algum, sobre a sua vida, então este salmo, salmo 32, parte dele, primeiro dos primeiros cinco versículos, vão nortear, a situação, em que, Davi estava vivendo, agora vamos para o salmo de número 38 salmo 38 então até aqui nós vemos no salmo 32 o envelhecimento dos ossos dores dos ossos um peso sobre os ombros e esgotamento físico era isso que Davi estava experimentando neste momento o Salmo 38 é, Ele é um Salmo Um pouco longo São 22 versículos E todos eles Nos interessam Mas eu só fiz uma lista aqui Peço que você leia Esse Salmo com calma Versículo por versículo E marcando na sua Bíblia Como por exemplo Eu vou ensinar para você aqui no verso 2 no Verso 3 Ele diz assim não há parte sã na minha carne Ele está falando Que ele está doente Agora Não só aquela tristeza de alma Aquele estado de esgotamento Mas agora Há uma enfermidade no seu corpo Como resultado De um pecado escondido De um pecado não confessado E a culpa está lá A de dizendo que você errou você pecou então, no Salmo 38, eu vou ler apenas os primeiros versículos e vou pontuar, eh, pelo menos, algumas eh, características deste rei Davi deprimido, para que você possa entender o que nós estamos falando. Verso 1 diz, Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me cartigues no teu furor, cravam-se em mim, as tuas setas... e a tua mão recai sobre mim... o que é que Davi está reconhecendo... nestes dois primeiros versículos... que Deus... é justo... só que, que Davi está pedindo... clemência para o Senhor... e ele está dizendo... Senhor... tu és um Deus justo... tu és um Deus que pune... por causa do pecado... mas... Senhor... Não me repreendas na tua ira, porque Davi sabia que se ele caísse na mão de, de um Deus irado, a sua vida seria fulminada, ele seria destruído. Eles nem me castigues no teu furor, cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Davi está dizendo eu estou debaixo do juízo do Senhor, se tudo isso me ocorreu, se tudo isso está acontecendo comigo, é porque o Senhor está me punindo por causa do meu pecado, e aqui irmãos, eu, eu toco no assunto, que tem muita gente que pensa o seguinte, não irmão, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, de fato, Deus é tudo isso, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é, 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 é longânimo, Deus é tudo que você já leu sobre Ele, mas não esqueça também que Ele é justo. Por que você acha que Jesus precisou morrer na cruz? Porque Deus é justo O homem pecou e o homem tinha que pagar Tinha que morrer Deus olhando para a terra não viu um justo sequer Mandou então o seu filho Jesus Jesus Cristo, o justo, o santo Porque nunca pecou, fez-se pecado em nosso lugar O apóstolo Paulo diz assim Que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho o que, que é isso? Que alguém precisava pagar pelo pecado Ninguém tinha condição de pagar pelo pecado Mas Jesus fez esse pecado E Deus cobrou dele A dívida que era minha e a dívida que era sua Davi sabia disso Aí Então Davi começa a descrever a partir do versículo 3 A sua condição Ele diz assim, olha, eu estou... Doente, versículo 3. Ainda no versículo 3 ele diz assim: Os meus ossos, não há saúde nos meus ossos. Então observe de novo a experiência de um homem que está deprimido, Davi, debaixo desse manto de depressão. Ele está dizendo assim: Ó, oh, causas grandes, uma das causas, que as pessoas têm problemas de ossos Não estou generalizando Estou falando quando está associado a pecado Que está associado a culpa Está associado a questões que não foram resolvidas A grande indício dessa pessoa sentir forte dores nos seus ossos é a Bíblia que está dizendo Então o versículo 3 diz Que os meus ossos a minha carne está doente, os meu, não há saúde nos meus ossos. O versículo 4, ele diz assim, como fardos pesados que excedem as minhas forças. Observe de novo, mais uma vez, Davi trazendo de novo essa ideia de fardo, de peso é como se tivesse um, 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 um saco cheio de muita coisa pesada colocada sobre os ombros daquela pessoa. Então Davi continua descrevendo a sua situação, descrevendo a sua condição. Ele diz assim, no verso 5. Tornaram-se infectas e purulentas as minhas chagas. O que, que é isso? Davi está dizendo, olha, as minhas chagas, eu acredito aqui que não, não era é, é, simbólico, Davi estava experimentando um processo no seu corpo físico. Ele diz assim, apareceram em mim chagas feridas, e essas feridas elas estão podres Elas estão abertas, estão expostas E isso, irmão, há uma razão científica para isso Por exemplo, você já foi no médico Porque lhe apareceu, por exemplo, muitos furúnculos Muitas nascidas, que gente chama, né, furúnculos Aí o médico olha para você e diz assim Olha, a sua resistência está baixa Quem já ouviu isso? Já ouviram isso? O que que está acontecendo com Davi? Ele está esgotado fisicamente, amargurado, triste. Ele está debaixo deste manto de culpa que está envolvendo os seus ossos. Dói e agora isso a reflexo no seu corpo físico. Por quê? Porque provavelmente é uma pessoa que não está dormindo bem, que não está se alimentando bem, e grande parte dos nutrientes que nós recebemos, como vitaminas e tudo que o nosso corpo precisa para se manter sadio e para que haja uma boa resistência, uma boa imunidade. Vem por meio de uma boa noite de sono não É isso que dizem os especialistas Uma boa noite de sono e uma boa alimentação Se ele não tem uma boa noite de sono Porque o pecado não lhe deixa dormir A culpa não lhe deixa dormir Se ele não se alimenta porque diz que ele não tem ânimo Que ele está sonolento, que ele não tem força para não. Então o que está acontecendo? Um processo de uma baixa imunidade o atacou, uma baixa resistência. Então o seu corpo começa a dar, dar sinais dizendo eu sou doente. Essas feridas então começam a aparecer. E diz que essas, essas feridas purulentas. E outra tradução diz que essas feridas têm mau cheiro vamos em frente irmãos aqui que o nosso tempo corre ele diz é, no verso 6 sinto-me encurvado outra vez o peso sobremodo abatido ando de luto todos os dias olha que Davi está dizendo, mas antes do versículo 5 ele diz assim que tudo isso era por causa do seu estado de loucura porque era para ele estar na guerra e ele não foi Ele viu uma mulher bonita e se enamorou por ela E acabou adulterando Para tentar encobrir o seu pecado Ele mandou chamar Urias Urias não atendeu o mandado do rei Então ele mandou uma carta e Urias acabou matando Então o um homem que começou com um pecado de negligência De omissão, que era para estar na guerra e não estava Passou em seguida para um pecado de E terceiro, passou para uma terceira fase Como não houve como encobrir o seu pecado Por meio das suas estratagemas O que ele faz? Ordena o assassinato de uma pessoa Aí Davi diz assim Um abismo chama outro abismo Então irmão, se não há Se a pessoa não confessa o seu pecado a sua mentira ou qualquer outra coisa, ela vai ter que passar a vida toda criando novas mentiras e novos pecados para tentar cobrir os pecados e a mentira anterior. Essa era a experiência de Davi. Então ele diz assim, eu estava em um estado de loucura, estou abatido, estou de luto, ele diz no versículo 7, ardem-me os lombos, é como se o seu corpo estivesse pegando fogo, Ele diz assim, ardem-me os, os lombos, no verso de número 8, Ele diz, estou aflito e muito quebrantado, a aflição o atingiu, o quebrantamento o atingiu, dou gemidos, olha, ele está dizendo assim, eu sinto dores, eu chego de dores, algo está doendo em mim, no verso 8, ele ainda diz assim, por efeito do desassossego do meu coração, que é uma pessoa desassossegada É o contrário de assossegar Não é isso de sossegar? Que é uma pessoa sossegada? É uma pessoa tranquila, em paz O que é uma pessoa desassossegada? É uma pessoa que não para Uma pessoa que, não, que a sua mente não para Que não há paz Que não há paz dentro de si No verso... De número 9, Davi toca em outro tema que normalmente acompanha a depressão. Ele diz, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Eu estou ansioso, Estou com o coração ansioso. Aí ele diz assim, Bate-me excitado o coração... O que é isso? Bate o O meu coração está acelerado... Parece que tem hora que eu vou morrer... Vamos seguir em frente... Isso aqui é a Bíblia irmão... É o, é o, é o, é o consultório de Jeová... Fazendo aqui um diagnóstico... Da nossa vida... Quando o homem está debaixo... O estado de depressão ele continua dizendo: ele toca na questão de faltam forças, faltam com forças em mim. Aí ele diz assim no versículo, ainda de número 10. Ele diz: que, 'E a luz dos meus olhos, essa não está mais comigo, perdeu o um brilho no olhar'. E a Bíblia diz que os olhos da alma a janela da alma são os olhos, você consegue perceber quando uma pessoa está triste olhando para os olhos dela, olha nos meus olhos, você está vendo? Davi não tinha brilho nos olhos, Diz, o brilho dos olhos foram embora Era reflexo da sua alma Opaca, afligida, ferida, doente, culpada Aí no verso de número 11 Ele diz Os meus amigos foram embora Isolamento Eu estou isolado da sociedade eu sou isolado das pessoas. E observe que diferente de Elias que foi e se isolou no deserto, se isolou numa caverna. Agora é o contrário. As pessoas que admiravam Davi, os seus amigos, os seus companheiros. Quando o viram nesta situação, o abandonaram. Irmão, não é todo mundo que tem paciência de lidar com Deus. Porque eu já disse para você que nesses altos e baixos da vida de uma pessoa que está deprimida, tem dia que ela está bem, mas tem dia que ela está mal, mas tem dia que ela está muito, 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 muito mal. E as pessoas que estão do lado de fora acham que é moleza. As pessoas que estão do lado de fora acham que é uma licença da palavra que diz assim é, é, é frescura da pessoa. Eu não estou dizendo que eu concordo ou que eu não acredito que haja cura. E nós apontamos a cura, a luz da palavra, mas só sabe quem passa por tudo isso. E muitas vezes as pessoas, e até mesmo na igreja, as pessoas que estão do lado de Nessa circunstância, não tem paciência, os amigos de Davi não tiveram paciência com ele, Doutor, todos foram embora, porque quem queria estar no lado de uma pessoa sem abrir os olhos, quem queria estar no lado de Seus amigos Foi agora um isolamento forçado Ele não, não decidiu Ir para o isolamento Mas os seus amigos Seus companheiros Decidiram colocá-lo no isolamento Agora irmão Para nós terminarmos essa primeira parte Salmo 51 Que já foi lido essa noite Versículo 4 E versículo 14 Só para nós fecharmos essa primeira parte, demonstrando a luz das escrituras, as condições que vivem uma pessoa deprimida, Salmo 51 verso 4 diz assim, pequei contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que está acontecendo agora que em presbítero com este homem chamado Davi, como diz a linguagem popular está e o que o Senhor falar, o Senhor está certo, e a sentença que o Senhor me dá, o Senhor também vai estar certo, o verso de número 14 diz assim, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus a minha salvação, a minha língua exaltará a tua justiça, Davi agora está tocando. O pecado dele. Ele mandou matar um homem. As mãos dele estavam ensanguentadas e Davi está indo diante do Senhor confessando o seu pecado. Agora, irmãos, para nós fecharmos temos só duas coisas mais para nós falarmos sobre Davi e sobre lidando com a depressão à luz das Escrituras. Enfatizando hoje A questão Da culpa Uma das razões Que faz com que o homem Mergulhe Neste estado De depressão Volte para o segundo livro de Samuel Agora no capítulo 12 Como eu falei para você O capítulo 11 Ele destaca o pecado de Davi E como ele tentou esconder Estes pecados E termina Com a frase que nós lemos No, cap... no versículo 27 Porém Isso que Davi fizera Foi mal Aos olhos do Senhor O Senhor viu tudo Embora Davi Tentou esconder tudo Mas Deus viu tudo O capítulo 12 começa mostrando a visita de um profeta, profeta Natan, diz assim, versículo 1 do capítulo 12, O Senhor enviou Natan a Davi, chegando Natan a Davi disse, havia numa cidade, Dois homens, um rico e um pobre. E Natã vai contar uma parábola para Davi. E Davi, embora estivesse nessa circunstância toda que nós já falamos, que o Salmo demonstra, mas Davi está lá, com o afinal de contas, ele era o rei de Israel, o todo-poderoso. Então, a parábola que Natan conta, diz assim, olha, havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre, o rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma, aí chegou um amigo do homem rico, para se hospedar na sua casa, e o homem rico rezou, Fazer um banquete O que é que o homem rico faz? Ele vai Toma a única ovelha Do homem pobre E mora aquela ovelha e serve Do seu amigo Aí Natan pergunta O que é que deve ser Feito com este homem? Aí Davi Prontamente responde este homem deve ser morto. Já leu isso na Bíblia? Agora, olha a resposta do profeta no versículo 14. Ele diz assim, no versículo 7, aliás, do capítulo 12 de 2 Samuel: Então disse Natan a Davi, Tu és o homem, e assim diz o Senhor Deus de Israel eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e Deus foi então, começou agora a lembrar-se Davi, mas aqui entra aquilo que eu falei na semana passada, que a cura da depressão começa quando nós começamos a aplicar um método chamado Nordete, o que é isso? O método de conforto. Tu és esse homem que merece morrer Foi isso que o profeta foi fazer irmão Então, o que nós temos sempre enfatizando? Nós falamos na, na semana passada assim, olha, sai da caverna volta e eu tenho sete mil joelhos que não se dobraram confrontou eles agora Irmão sofrendo, irmã. E os filhos de Davi se meterem em rebeldia, rebelião, até mesmo contra ele. Com fruto de que? Do seu pecado. Mas o que eu quero enfatizar aqui, nesses dois versículos que nós lemos: que enquanto Davi estava lá escondidinho, atrás do seu manto, Mas ele estava lá na posição dele Mas chegou agora o profeta e aponta-lhe e diz assim Diz o Senhor, confronto Aí que entra o Salmo 51 que nós lemos essa noite na leitura oficial Quando Davi é confrontado e eu já vou terminar Embora eu sei que os irmãos não queiram que termine mas quando Davi é confrontado, ele vai aos pés do Senhor... E ele diz assim, o verso 5 Eu nasci na iniquidade E o, pe o pecado me concebeu minha mãe Eu tenho uma natureza pecaminosa Ele está dizendo Eis que te comprases na verdade, no íntimo E no não me faz conhecer a sabedoria Ele diz, purifica-me, Senhor, e ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alvo que a neve Ele diz, faz me ouvir júbilo e alegria é, Ele vai falando, o verso 10 ele diz Oh Deus, um coração puro, renova dentro de mim o Espírito inabalável, Ele diz, Não me expulse da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Agora, o homem que tinha, que estava com os olhos sem brilho, olha o que ele diz no versículo 12: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Agora que Davi está mostrando, Batido, para espírito voluntário para o um homem triste, devolve a alegria da salvação, coloca um brilho de novo nos meus olhos, Senhor. Davi está fazendo agora a sua oração de arrependimento. Agora volte de novo para o segundo Samuel, para a gente de fato encerrar, capítulo 12, versículo 24 e versículo 25. Davi pecou a culpa o apanhou e, ao, e o levou para a depressão, e ele descreve o seu estado de depressão, ele descreve, descreve o seu estado de tristeza, abatimento, doença, Deus envia o profeta e o confronta, versículo 24 e versículo 25 olha o que diz a palavra do Senhor e isso faz parte do processo de cura eu não vim aqui para dizer para apontar o pecado de ninguém eu vim aqui sim para expor a palavra assim o verso 24 então Davi veio a Bethseba, depois que a criança morreu, porque o fruto do anoteio, a criança morreu Davi orou, Davi clamou jejuou por 10 dias mas Deus levou a criança Davi então, depois que a criança morreu Davi levantou-se do seu luto aí agora o versículo 24 diz, então seba consolou-a e se deitou com ela da para Davi com a mesma com a mesma mulher que começou a história de desgraça a história de fracasso de Davi ela concebe ela é engravida ela tem um filho esse filho agora é chamado de Salomão e Davi entrega na mão do profeta pelo Senhor. E eu não preciso passar daqui a história porque você sabe, entre tantos filhos que Davi tinha, quem assentou-se no trono como seu sucessor? Salomão. Eu quero dizer para você que eu não posso encerrar esta palavra sem dizer que a esperança para aqueles que pecaram que a esperança para aqueles que são deprimidos por causa da culpa. O caminho é confesse e alcance a misericórdia de Deus. Vamos ficar de pé? Né? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra. Essa palavra, meu Pai, que é viva. Essa palavra que é eficaz, essa palavra que vai onde o homem, meu Pai, não pode ir, onde a medicina não pode ir, divide alma e espírito juntas e metoas. A tua palavra, Senhor, que acaba de ser ministrada esta noite, que ela seja a cura para cada um de nós. E ainda, Senhor, que tenhamos pecado, errado, nos arrependemos, Senhor, de ti confessando para que haja cura em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecidos somos, amém.